0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookie's Talk. Ich bin Annalena und ich bin Ina. Ich weiß nicht, ob alle Menschen heute so auf dem Schirm haben, was für ein Tag ist. Und zwar ist es Valentinstag und ich weiß. Bei diesem Feiertag scheiden sich so ein bisschen die Geister, also auch in meinem Umfeld. Ich habe ganz viele Leute, die lieben ihn und die zelebrieren das auch richtig. Und dann habe ich auch solche Menschen, die können absolut gar nichts damit anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Annalena. Zu welchem Team gehörst du eher?
1: Ganz ehrlich, also eigentlich ist der Tag mir relativ egal. Aber ich muss sagen, ich liebe immer dieses, nicht nur unbedingt, ich beschenke meinen Partner mit Rosen, sondern... Vielleicht auch meine Freunde einfach, um ihnen zu zeigen, dass sie mir wichtig sind. Aber dann bin ich auch immer so, es ist halt nur ein Tag im Jahr. Mhm. Und eigentlich liebst du deine Freunde oder deine deine Partner ja das ganze Jahr rum. Also ich bin da, glaube ich, eher so auf neutralem Boden, weil ich auch, keine Ahnung, die ganzen Rosen sind immer so schön. Und, <lacht> und die Packungen der keine Ahnung, der Schokoladen. Also ach, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wie sieht's
0: denn bei dir aus? Also ich bin halt eine kleine Romantikerin, zum einen. Mhm. Und zum anderen liebe ich eigentlich jegliche Feiertage. Also ich bin ja auch total Weihnachtsfan, Neujahr. Ich liebe auch so drei Dreikönigstag, weil man da drei Königskuchen essen kann. Also ich zelebriere das schon alles sehr, sehr gerne. Aber wie du sagst, also ich finde, man sollte dann schon nicht nur an diesem einen spezifischen Tag irgendwie seinen Partner oder seine Partnerin wertschätzen. Das Gleiche ist ja auch bei mhm. Muttertag und Vatertag und so. Ich finde... Das muss ja nicht nur an diesem Tag stattfinden, sondern man sollte mhm, das ganze ja. Jahr durch irgendwie wertschätzend sein. Aber wie du gesagt hast, ich liebe halt auch einfach, wenn dann alles so dekoriert ist. Und ich würde das irgendwie auch total gerne mal in den USA erleben, weil in diesen oh, yeah. Highschool-Filmen und so, ich glaube, das wird dort noch viel, viel mehr zelebriert als hier bei uns.
1: Mhm. Weißt du denn, ach, da kann ich ja direkt mal ein bisschen einsteigen. <lacht> ich habe Fun Facts rausgesucht, mhm. okay? Bitte erwartet jetzt nicht zu viel, weil die sind nicht lustig in irgendeiner Weise, <lacht> aber ich, ich, ich fand sie interessant, okay? Aber es sind Facts. Und zwar, es, genau. Und hast du eine Idee, wie viele Rosen weltweit jährlich am Valentinstag verkauft werden? Oho, ungefähr. Ich
0: ich weiß nicht, ob du das schon von mir weißt, aber ich bin eine absolute Katastrophe, wenn es um Schätzen geht. Also ich kann <lacht>
1: nichts schätzen. Ich kann mich an die
0: Buchmesse erinnern. <lacht> das ist so ein richtiger Running-Gag in meinem Freundeskreis, weil ich das einfach nicht kann. Ähm, wie viele Rosen weltweit? Keine Ahnung. Also es Ahnung. sind
1: Millionen. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen, so zwei Millionen.
1: Ja, es sind ein bisschen mehr. Es sind 110 Millionen. Oh, 110 <lacht> ja. Millionen. Ja, 110 Millionen Rosen werden, wert, werden weltweit jährlich am Valentinstag verkauft. Stell dir mal vor, wie viel Geld das ist, weil ich meine, Rosen sind ja nicht billig. Ja, das ist der Wahnsinn. Wow. Ja, oder? Das dachte ich mir auch, als ich die Zahl gesehen habe, war ich so, ach, Okay. Aber was ich auch krass finde ist, dass ungefähr eine Milliarde Briefe jedes oh. Jahr weltweit yeah. zum Valentinstag verschickt werden und in Amerika gibt es tatsächlich, das hattest du ja eben kurz erwähnt, ne, mit die dekorieren das alles mhm. so schön und das ist nochmal ein bisschen extravaganter da und zwar gibt es in Colorado einen Ort, der hat extra einen Stempel für die Wochen vor und nach Valentinstag oh. gemacht. Und deswegen schicken die Leute immer die Briefe durch die Gegend, damit sie diesen schönen Stempel bekommen.
0: Oh, das ist irgendwie aber richtig cute. Also ich mag ja auch mhm. total dass Briefe schreiben und Briefe bekommen. Ich finde, oh, das yeah. ist in der heutigen Zeit geht das so ein bisschen verloren, auch so Postkarten zu schreiben. Aber irgendwie finde ich das halt einfach doch noch viel persönlicher und schöner als jetzt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder so.
1: Absolut, absolut. Also ich finde auch immer, wenn ich einen Brief bekomme oder auch eine Postkarte, ich freue mich wie so ein kleines Kind darüber, ja. weil das einfach bedeutet, dass die andere Person an dich gedacht hat und keine Ahnung, ich finde das richtig, richtig toll. Ich habe auch
0: mal gelesen, dass in einem Land, ich glaube es war Schweden, der Valentinstag nicht für die romantischen Partner und Partnerin gedacht ist, sondern wirklich für Freunde. Also dass dort eigentlich Freundschaft wertgeschätzt und zelebriert wird. Was ich auch richtig schön finde.
1: Ja, ich habe das mit Finnland gelesen, dass es da Freundestag auch heißt. Vielleicht ist es Finnland nicht
0: mal. Schweden. Ich wusste es irgendwas Skandinavisches.
1: Das fand ich so schön. Das ist, das ist halt nochmal eine. eine anderen Blink, <lacht> Blickwinkel auf diesen Tag. Also so oder so. Ich mag alles, was so drumherum gehört quasi, aber der Tag an sich könnte mir jetzt nicht so, also ist mir jetzt nicht so wichtig. Mhm. Ja, ich finde, das war jetzt ein super Einstieg. Ich habe
0: natürlich für die Folge auch ein paar buchige Fragen vorbereitet, uh, weil wir sind ja schließlich äh. ein Bücher-Podcast. <lacht> <lacht> Und zwar die erste Frage, die ist ganz einfach, aber ich wollte dich mal fragen, was, wenn du so spontan antworten müsstest, was sagst du, ist die romantischste Geschichte, die du je gelesen hast?
1: Oh Gott, oh Gott! Die romantischste Geschichte, ja. die ich je gelesen habe... Oh, da, da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ist jetzt ein bisschen schwer. Ja. Aber ich habe letztes Jahr Practice Makes Perfect gelesen von Sarah Adams. Und das wird auch übersetzt dieses Jahr. Also ihr könnt es lesen. Aber es geht um Annie und es geht um Will. Und ähm, sie ist ein Bücherwurm und hat einen Blumenladen. Und er ist der Bodyguard einer Freundin von ihr, weil sie halt berühmt ist. Mhm. Und... Sie hatte bisher, glaube ich, noch nie Bezie eine Beziehung, wenn ich mich richtig daran erinnere. Und er gibt ihr dann quasi Nachhilfe in, in Sachen Liebe. Und das ist so ein schönes Buch, wirklich. Das hat zu das hat so meinen Jahreshighlights gezählt. Also ich glaube, das ist jetzt so das Erste, was mir wirklich direkt in den Sinn kommt.
0: Mhm. Ja, da hast du ja letztes Jahr, glaube ich, mal bei einer Lesechallenge davon noch erzählt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ich glaube schon. Die Zeit verfliegt, wir können ja, uns wirklich. nicht mehr daran erinnern, wir werden alt.
0: <lacht> was du nicht sagst, ja. Aber ich weiß noch, dass es da auch richtig toll klang. Also, der Titel ist mir auch sehr präsent im Kopf geblieben, wegen oh, deiner Schwärmereien. Ist ein, das ist ein gutes
1: Zeichen, yay! Yeah. Hast du denn, hast du dich wahrscheinlich schon in deinem Bücherregal so ein bisschen durchgewühlt und mal geguckt, was bei dir die romantischste Geschichte ist, die du je gelesen hast? Ja, bei mir ist es halt ein Buch, das wir schon ein paar Mal genannt haben.
0: Und zwar ist es oh. immer noch «All Your Kisses» von Tilly Cole. Oh,
1: oh Gott, ja, Also ich ja. weiß nicht, ob so schnell
0: da irgendwas herankommen wird, aber das ist für mich einfach Romantik pur. Und es ist ja auch so ein bisschen mhm. überspitzt. Also wenn ich es Freundinnen empfehle, dann sage ich immer, man muss auch dieses... Drama und diese Romantik und diese kitschigen Facetten auch mögen. Ansonsten ist das mhm. Buch nichts, aber ich liebe das ja total.
1: Es ist auch, also diese kleinen Papierherzen. Ja. Oh, oh ja, das Buch, also. Das ist so romantisch nicht. <lacht> ja, doch. Und mit, also es gibt ja dann den Kirschbaum. Mhm.
0: Alles in Pink natürlich. Also es ist wirklich, wie ich fange gleich wieder an zu heulen, ja, Alter, es ist kitschig Buch. auch, aber halt auch traurig, wie du gesagt hast. Ja, ja,
1: definitiv. Wir
0: lesen ja beide sehr viele NA Romance Bücher. Mhm. Also du bist ja da vor allem die Expertin, wenn es um romantische Geschichten geht. Ja. Gibt es denn eine Art von Date, über die du am liebsten liest oder die du am liebsten oh. in Büchern hast, also oh, ja, ja. ein mhm. Setting oder eine Art von Date? aus. Mm -hmm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Da habe ich äh, letztens wieder ein Buch drüber gelesen und ich weiß, das ist zwar jetzt wahrscheinlich sehr klischeehaft, aber okay, hear me out. Bevor irgendjemand mich hier jetzt judged oder so, <lacht> also <lacht> ein, also der Protagonist. Hat für die Protagonistin einfach so eine Schnitzeljagd im Buchladen organisiert oh. und hat ihr dann all die Bücher, die sie halt angetatscht hat und die sie haben wollte, gekauft. Mhm. Und danach sind sie halt noch essen gegangen und das war so süß und das hat einfach gezeigt, wie viel sie ihm quasi bedeutet und... Wirklich, ich bin geschmolzen, als ich diese Szene gelesen habe. Ich fand das, das war so schön. Vor allem, weil die sich am Anfang halt überhaupt nicht leiden konnten. Also es geht um Twisted Hate von Anna Huang. Mhm. Und ah, ah, diese Szene, dieses Date, ich war nur so, okay, <lacht> give me more. <lacht> das klingt
0: richtig toll. Vor allem liebe ich ja also so Schnitzeljagden auch im echten Leben richtig gerne.
1: Oh ja, mhm. Das ja, ist richtig, richtig Wirklich, cool. also, das war so schön. Und ansonsten, also, ich finde, Hauptsache, ganz ehrlich, wenn man merkt, dass der Protagonist sich Gedanken darüber gemacht mhm. hat, genauso wie bei ähm, Feeling Close to You am Ende, da war ja das erste Date zwischen Tegan und Parker mit diesem Videospiel, mhm, weißt mhm, du? Die sind stimmt. ja gar nicht mehr rausgegangen, sondern die haben dann gezockt. Und das fand ich auch so süß, einfach weil das so, ach, ja. Diese, diese Liebe gezeigt hat. Ja, und es muss irgendwie einfach zu den Charakteren auch passen, finde ich. Ja, mh. aber ich spiele dir den Ball direkt wieder zurück. <lacht> ich habe nämlich das Gefühl, man liest gar nicht so oft über spezifische Dates. Ja,
0: das wollte ich gerade ich so sagen. nachdenken Also ich habe mir da tatsächlich noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil gewisse Fragen sind mir auch erst vorhin noch in den Sinn gekommen. Mhm. Und gerade als du jetzt auch von Feeling Close to You geredet hast, war ich so ein Moment so... Was für ein Date hatten die denn? <lacht> also, es ist wieder mein, mein Siebgedächtnis, das hier zum Zuge kommt. Ich weiß nicht, an wie viele Dates wirklich ich mich erinnern kann, aber was ich auch total mag, sind so diese Dates in der Natur, so Wanderungen zum Beispiel. Oh ja. Da kommt mir jetzt Beginn mm. gerne auch spontan in den Sinn, aber ja, es gibt genau. auch noch andere Bücher, wo sie so wandern gehen oder im Wald sind, halt. das <lacht> uh, mag ich sehr. Mm -hmm. What if we trust? Ja, stimmt, genau. Oder allgemein auch so sportliche Sachen, auch so Schwimmen oder mhm. ja, wo man sich halt auch körperlich so ein bisschen näher kommt.
1: <lacht> <lacht> da kommt mir direkt von Cara von Ecken Forever Mine in den Sinn, da gehen sie nämlich klettern oh. und da sie hat dann Höhenangst und sie schafft es aber und dann seilt sie sich halt ab und springt ihn quasi so in die Arme. Das war auch Chefskiss, oh, wirklich. Ja,
0: genau. Das, solche Dinge liebe ich. Oder auch halt so Kochszenen. Da
1: kommen oh, crushing och, colors ja.
0: auch so ein bisschen in den Sinn. Aber das sind ja auch immer so Szenen, wo zum einen tiefgründige Gespräche entstehen können. Gleichzeitig spürt man so das Knistern, wenn man sich dann so aus Versehen irgendwo berührt. Und ja. Essen ist halt oh. auch einfach eines der schönsten Nebendinge der Welt. Also Liebe geht durch den Morgen, deshalb true, das ist auch true. immer noch so ein Bonuspunkt.
1: Okay, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, gibt es doch einige Szenarien, wo ich wirklich einfach nur wie so eine Pfütze auf dem Boden <lacht> bin und geschmolzen bin. Ja,
0: damit kommt jetzt spontan auch noch die Szene bei Someone New in den Sinn, wo sie doch Pizza essen in ihrem... Nicht ein Zelt, oh, aber stimmt, so, sie ist ja gerade stimmt. in ihre Wohnung gezogen, hat so die Kartonschachteln doch irgendwie noch so aufgestapelt und dann hat sie dort wie so eine Höhle gemacht und haben sie doch dort Pizza gegessen. Das finde ich auch richtig cute.
1: Ja, und das Hochbett. Ja. Mmh, oh, Leute, Leute, <lacht> doch, ist, ah, ist, das sind so Szenen, weißt du, selbst, also klar, man muss für die meisten Dinge, die wir wahrscheinlich jetzt gerade aufgezählt haben, bis auf man geht auf Wanderungen oder so, schon ein bisschen Geld ausgeben, aber dieser Kern bleibt ja gleich, dass mhm. die eine Person sich einfach Gedanken macht, was der anderen Person halt gut tun könnte. Oder ach, das ist auch oh, es ist so schön, es ist so schön. Was mir auch noch gerade in den
0: Sinn gesprungen ist, in den Kopf gesprungen ist, ist das eigentlich so. Die Königsdisziplin von romantischen Dates oder Treffen findet man in Romantasy-Büchern. Findest du nicht? True, ja. Yeah. Weil dort ist halt alles ja, möglich, mm. oder? Und ich wenn ich oh, da so an Veloris ja. denke oder so aus Das Reich der Sieben Höfe, ich meine, wie willst
1: du das toppen? Ja, gar nicht. Also, <lacht> let's be honest. Ich muss auch sagen, das ist jetzt so generell auf Romans bezogen. Ich mag Romans natürlich. Ich meine, wir beide lesen ja eigentlich nur Bücher mit mit auch einem Romance-Anteil, mhm. äh, bis auf kleine Ausnahmen. Aber gerade im Fantasy-Bereich ist das irgendwie noch mal ein ganz anderes Level ja. und mir teilweise auch ein bisschen in Anführungszeichen lieber, einfach nur, weil es nicht zu kitschig ist, aber du halt auch ganz andere Möglichkeiten hast, als natürlich in, in der Realität. Ich meine, das, wie du gesagt hast, ne, das ist natürlich mm. gegeben. Aber, oh, oh ich
0: Du hast mir ein gutes Stichwort gegeben, und zwar zu kitschig. Ich wollte dir mal fragen, gibt es Dinge, bei denen du sagst, boah, nein, das ist mir jetzt too much, das, ja das ist mir zu oh, süß mm -hmm. und eklig und kitschig, das muss ich nicht lesen.
1: Da habe ich tatsächlich vor der Aufnahme noch ein bisschen drüber nachgedacht, <lacht> äh, weil ich dich dasselbe fragen wollte, beziehungsweise... Ding ist, ich weiß nicht, wie du so dazu stehst. Ich glaube, wir hatten das erst in einem Buch zusammen, das wir gelesen haben, und zwar bei Crushing Colors mit Hochzeitsanträgen. Mm, ich finde... Da musst du beispielsweise so genau dieses Mittelmaß finden, in dem es halt nicht kitschig ist. Aber es kann halt auch wirklich, wirklich romantisch und schön sein. Aber es muss zu den Charakteren passen und es darf dann auch nicht zu überspitzt sein. Mhm. Weil, ja okay, also es muss einfach zu Paar passen. Also klar, es kann überspitzt sein, wenn es zum Paar passt. Aber ja, einfach nur ja. Es ist so, es muss gut gemacht sein. Ja, ich finde
0: allgemein so bei Epilogen von Büchern oder wo dann so eine NA-Reihe zum Abschluss kommt, wie jetzt bei der Fletcher University-Reihe, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu rosarot wird, weil meistens ist ja dann... Alle haben ihr Happy End und alle sind so unglaublich glücklich und alles ist so unglaublich perfekt. Und das kann dann schon manchmal ein bisschen zu viel werden. Das mhm,
1: ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich denke dann auch immer, es ist auch nicht so realistisch, dass alle
0: Pärchen jetzt alle maximal ihren Höhenflug erleben, weil. So spielt ja das Leben irgendwie auch nicht.
1: True, das fand ich zum Beispiel, wo wir eben Someone New genannt haben, da richtig gut. Weil man hat ja in den anderen Bänden mhm. dann noch gesehen, dass ein Paar noch Probleme haben kann. Und dass halt wirklich nicht immer alles gut läuft. Ja, das so, das fand ich, fand ich richtig, gut. richtig, richtig gut. Aber sonst, ich glaube, ich habe so was vom Kitsch her ist, eine relativ wirklich eine relativ große Toleranz. <lacht> ich auch. Ähm, keine Ahnung, ich ich weiß nicht, ob ich mich als Romantikerin bezeichnen würde, aber ich liebe einfach so kleine Gesten mhm, oder auch große Gesten natürlich. Deswegen, also ich glaube, du kannst mich wirklich mit fast nichts vergraulen.
0: Ja, da schließe ich mich dir an, auch bei Filmen und so. Ich komme das auch richtig gut dann trennen irgendwie und Einfach mhm, das ja. so akzeptieren und annehmen und eintauchen. Und wir sagen, das ist jetzt einfach kitschig, aber
1: das ist halt auch irgendwie schön. Ja. Ganz ehrlich, jeder braucht bis zu einem gewissen Maß mal Kitsch in seinem Leben. Ja, das tut einfach gut. es ist gut fürs Herzchen.
0: Hast du denn einen book -Boyfriend, mit dem du am oh. allerliebsten auf oh. ein Date gehen würdest? Aber du darfst nur einen nennen und du musst es auch begründen können. Ich
1: darf nur einen nennen. Ja, und es ist jetzt,
0: stell dir vor, es ist <lacht> Valentinstag... Und mhm. dieser Bookboyfriend organisiert ein Date für dich und du kannst den ganzen Tag oh, stop
1: it, Das ist böse. <lacht> du
0: darfst dich nicht abwechseln und ein Haar im Zelt auch nicht.
1: Ach, natürlich. Also dürfte ich jetzt quasi nicht mit meinem Auserwählten irgendwo hingehen, wo zufälligerweise natürlich auch andere sind. Nein. <lacht> Schade. Schade. Okay. Also ich hoffe für dich, dass du dir schon eine Antwort überlegt hast, weil diesen Ball, du, diesen Ball kriegst du zu 100% zurückgespielt. Aber okay, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe kurz überlegt, ob ich ins Fantasy-Genre eintauche. Das habe ich auch überlegt. Aber... Mein, also ich habe einen ultimativen Bookboyfriend im Romance-Bereich und einen ultimativen Bookboyfriend im Fantasy-Bereich und ich glaube, ich bleibe für diesen Valentinstag, ach Gott, das ist so hart, aber ich glaube, ich bleibe für diesen Valentinstag in der Realität. Mhm. Und da würde ich dann gerne mit Nate Hawkins aus Icebreaker mhm. zusammen, ich weiß gar nicht, was ich mit ihm machen würde, vielleicht dadurch, dass er ja Hockeyspieler ist, also Eishockeyspieler, vielleicht ein bisschen Schlittschuh fahren. Oh, oh das ist so hart. Mano. Ja. <lacht> Aber ich glaube, das würde ich machen. Und dann, ich weiß nicht, danach kann er tun und lassen. You know, der kann entscheiden, was wir machen. Aber ist das die richtige Entscheidung? Ich weiß es nicht. Ich habe schon gedacht, dass du ihn wählen würdest. Er ist halt tatsächlich mein, mein ultimativer bock bei Bisher aus dem mhm. Romance-Bereich. Wobei ich halt sagen muss, auch wenn ich keinen anderen nennen darf. Ich wollte kurz Front of Glass sagen, mhm. logischerweise. Aber... Oder Stay Here, Easton, der ist auch, mhm. der ist, glaube ich, auf Platz 2. Also ja, aber darf ich ja nicht. Also gut, lassen wir das. Ich bin ein bisschen eingeschnappt.
0: Ja, ist auch eine wirklich schwierige Frage. Und ich habe mir jetzt gerade auch das erste Mal erst Gedanken darüber mhm. gemacht. Irgendwie habe ich mich nicht so gut vorbereitet, weil ich habe mir einfach überlegt, was ich dich fragen könnte. Aber dass du mir ja den die, Ball die, jeweils damit, Also ich hätte schon damit rechnen müssen, aber irgendwie habe ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt. <lacht> That's fein Ja, deshalb sind meine Antworten also genauso spontan wie deine und nicht wahnsinnig gut vorbereitet Ich habe mir jetzt kurz Gedanken darüber gemacht mit wem ich auf ein Date gehen würde ob ich jetzt einfach mhm. einen meiner absoluten Bookboyfriends nehmen würde mhm. und dann habe ich so einen Blick in mein Bücherregal geworfen und mit so einem Auge <lacht> gesprungen und ich weiß, dass sie dort richtig coole Sachen unternommen haben zu zweit. Und dann dachte ich mir, uh -huh. ich nehme jetzt einfach uh -huh. den. Ich weiß gar nicht, ob er auf meiner Book-Boyfriends-Liste überhaupt drauf ist. Und zwar uh -huh. geht es um Chase von Falling Fast, von Bianca Josivoni. Oh. Und die haben uh -huh. in dem Buch wirklich coole Sachen gemacht. Also das eine war zum Beispiel ein Festival, das sie besucht haben was ich richtig oh. gut finde. Ich liebe halt so True, yeah. auch solche mm -hmm. Dinge, Feiern gehen, Musik, Konzerte und so. Und ja, das stelle ich mir auch richtig cool vor, so an einem Valentinstag das ist mal so ein bisschen etwas anderes als nur so ein Candlelight-Dinner. True, ja. Yeah. Was man sonst immer macht. Also auch gerne mal so ein bisschen etwas mit Action. Oder ja, deshalb fällt meine Wahl ich muss ist. das Buch lesen. <lacht> ja, ja, wirklich. Ich möchte so sehen, dass du das Buch liest, weil es interessiert mich halt auch einfach wirklich, ob es dir gefällt und ob es mir... Immer noch gefallen wird, wenn du es reflektierst, weißt du, weil es ja schon so lange her ist, mhm. ich es gelesen habe und ich nicht weiß, ob es mir heutzutage noch genauso gut gefallen würde. Aber ich habe es einfach so positiv in Erinnerung.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann es für die nächste Leser-Challenge lesen, aber das passt leider nicht. Ja, stimmt, stimmt. Aber ich kann es ja trotzdem lesen, ne? Ja, also und wir können trotzdem darüber reden. Wahrscheinlich für irgendeine Challenge würde
0: es vielleicht dann noch passen. Das stimmt.
1: Aber, Aber das klingt auch richtig,
0: richtig toll. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nicht wir mit den Jungs auf ein Date gehen, was ist denn so dein mhm. absolutes P Lieblingspärchen so aus dem Buchuniversum? Gibt es ein Pärchen, wo du sagst, das sind meine absoluten Favorites? Oh.
1: Ja, ja. Das Ding ist, ich muss halt jetzt aufpassen, weil ich weiß, dass du. Kannst du dir gut Namen merken? Ja. Okay, dann sage ich den männlichen Protagonisten nicht. Ich kann auch die Protagonistin nicht sagen. Also ähm. ich auch einfach das Buch. Es geht um *Front of Glass. Mhm. Und jeder, der die Reihe kennt, jeder, der die Reihe beendet hat, wird wissen, wen ich meine. Hoffe ich zumindest. Ja. Aber die werden für immer. Wirklich für immer. Da kann auch, glaube ich, niemand rankommen für mich. Mein aller, aller, aller liebstes Lieblingspärchen sein und bleiben. Ich kann, wie gesagt, die Namen nicht nennen aus ganz gewissen Gründen. Die, die wirst du verstehen irgendwann. Aber keine Ahnung, das ist einfach die, in Anführungszeichen, ultimative Liebe für mich. Also klar, Sarah J. Maas hat ja immer mit ihren äh, Seelenverwandten und, oder ihren Mates quasi, ne? Also mhm. da weiß man, das sind einfach die, die werden für immer zusammenbleiben. Aber ich finde, bei der Reihe ist das nochmal irgendwie auf einem ganz anderen Level. Und wenn man so in Betrachtung zieht, was die beiden halt schon durchgemacht haben, bis sie zu dem Punkt gekommen sind, an dem sie halt heute sind, oder in dem Buch zumindest sind, mhm. dann... Keine Ahnung, wirklich, ich denke so oft an die beiden, nicht nur dadurch, dass ich auch eine ne Funko im Regal stehen habe von okay. ihr, sondern auch generell, keine Ahnung, ich ich liebe die beiden einfach und wie gesagt, also wenn da irgendwann mal was dazwischen kommt äh, oder vor sie kommen wird, dann dann muss das schon ziemlich, ziemlich krass sein, weil ansonsten kommt da einfach nichts für mich dran. Oh, ich muss einfach wirklich diese Reihe lesen. Bitte, 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 bitte. Was muss ich tun? <lacht>
0: Eine neue Auflage organisieren in Hardcover, dann lese ich
1: sie. Ich habe tatsächlich, aber ich glaube, das war nur so, ähm, so ein Gerücht gehört, dass der DTV-Verlag wohl an der Neuauflage dran ist, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht ist. Ich habe das auch nur ein einziges Mal gehört, deswegen I don't know.
0: Ich habe einfach wirklich Angst, dass ich anfange zu lesen und mir dann alle Teile kaufe und dann den letzten Band beendet. dann heißt dann heißt es hier, voila, du hast eine neue Neuauflage und dann kriege ich die Krise.
1: Ja, das könnte passieren, aber liest die Bücher trotzdem. Die <lacht> es ist egal, ich habe ich hab auch schon drei, äh, nee, ich habe zwei Ausgaben im Regal, nee, ich habe drei Ausgaben im Regal und ich werde mir auch noch eine vierte kaufen. Wie viele sind es, sieben Bücher? Äh, ja, okay. ich habe die sieben deutschen Bücher, die sieben englischen Hardcover und den ersten Band auf Niederländisch.
0: Oha. Ich habe immerhin die ersten drei Deutschen, hätte ich ja immer egal, stehen. Also ich könnte... Ey, hallo, das heißt, du bist schon
1: fast Du bist schon fast bei der Hälfte. Kauf dir oh, die anderen oh, und fang oh, an. Oh, Hilfe. Aber bevor wir jetzt hier weiter über Front of Glass reden und äh, ich nicht aufhören kann, darüber zu reden. Was ist denn dein ultimatives Pärchen? Hast du eins oder hast du nicht so eins, wo, wo du direkt sagst, You are the one. Das ist wirklich eine sehr
0: gute Frage. Also ja, ich habe jetzt nicht wirklich eins, das direkt in meinem Kopf ist, wo ich denke, wie du gesagt hast, You are the one, sondern ich mag ja meistens einfach die Jungs sehr, sehr gerne oder halt dann mm -hmm. die Mädels, weil sie halt so starke Protagonistinnen sind oder so. Aber so ein Pärchen, das ich so richtig hype, weiß ich jetzt nicht. Ich mag mm -hmm. Rice und Feyre sehr, sehr gerne von «Das Reich der Sieben Höfe». Und was mir jetzt auch noch spontan in den Sinn gekommen ist, da werden wir aber im Bereich der Klassiker, ist Elizabeth oh, und Mr. Mm -hmm. Darcy von «Stolz und Vorteil». Mm -hmm,
1: mm -hmm. Das ist natürlich ja.
0: auch so ein ultimatives Couple natürlich Ja, aber ansonsten bin ich weniger so, dass ich die Pärchen hype.
1: Ja, das passiert mir, glaube ich, auch relativ selten. Also klar, ich muss jetzt wieder «Feeling close to you». Nennen, weil es gibt da einfach so viele Szenen, die zu meinen Lieblingsszenen in dem Genre gehören. Mhm. Aber ansonsten, ja, doch, ähm, ich habe vielleicht noch Caught Up von Liz Tomford. Mhm. Ähm, die, die Reihe wird ja auch übersetzt. Und das ist schon, das ist auch so ein Pärchen, wo ich beide, ich mag ihn ein bisschen mehr, ja, aber. Ich habe so darauf hingefiebert, dass sie, sie zueinander finden. Ja. Keine Ahnung. Aber das passiert, wie du gesagt hast, das passiert echt selten, dass ich von beiden so zu 100% überzeugt bin und weiß, okay, da kommt für mich erstmal nichts dran. Ich habe noch eine Frage für dich.
0: Die ist jetzt vielleicht auch wieder <lacht> ein bisschen gemein. Stell dir vor, du bist in der Buchhandlung mhm. und dann kommt ein Typ zu dir und sagt, hey, oh Gott. <lacht> morgen ist Valentinstag und ich suche ein Geschenk für meine Freundin. Oh. Welches Buch? Kann ich hier
1: schenken? Was also erstmal, hi, it's me, guten Tag. <lacht> ähm, uh, welches Buch kann man... Okay, also, mir kommt direkt eine Autorin in den Sinn. Und zwar, ich glaube, ich habe selten über sie geredet oder fast noch gar nicht. Aber Ailey Hazelwood, die mhm. hat ja ähm, The Love Hypothesis geschrieben. Mhm. Oder, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Titel ist, die Unwahrscheinlichkeit der Liebe. Auf jeden Fall, ich glaube, ich glaube, ich würde mit dem Buch gehen, weil es ist vielleicht nicht unbedingt so spicy oder so, aber ich liebe einfach die Protagonisten zusammen und wie sie miteinander agieren und ähm, der Humor. Der Humor ist so toll. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich eine Romcom nennen würde, mhm. aber es hat definitiv so ein bisschen die Vibes und ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, als ich das Buch gelesen habe, dass ich so richtig diese Blubberbläschen gespürt habe. quasi. Oh. Also es hat bei mir quasi alles gekribbelt immer und es war, keine Ahnung, du hast einfach wirklich gespürt, dass da diese Chemie zu 100% gestimmt hat. Und ich glaube, ich glaube deswegen würde ich mit, mit dem Buch gehen.
0: Das ist, glaube ich, eine richtig gute Empfehlung. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich glaube, das ist auch ein Buch, das der breiten Masse gefallen kann, weil bei vielen Büchern, wenn mhm. du die Person nicht kennst, weißt du, ist das jetzt zu kitschig oder ist das irgendwie zu spicy oder das ist ja wirklich genau, schwierig ja. einzuschätzen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Buch, das noch vielen, vielen Leuten irgendwie gefallen könnte.
1: Ja, doch. Also dann, dann bleibe ich bei meiner Entscheidung und ähm, <lacht> entscheide mich nicht noch um. Aber was würdest du ihm denn in die Hand drücken?
0: Ja, ich habe mir zum einen überlegt, wenn ich jetzt auf das Optische gehe, oh, ja, weil stimmt. ich genau das stolz und Vorurteil genannt habe, würde ich ihm vielleicht eine Special Edition von Koppenrad Verlag. Empfehlen, mmh. also eben Stotter mmh. Vorteil, Sturmhöhe, eine von diesen, weil die sind ja richtig, richtig schön aufgemacht, auch mit diesen True. Briefchen, ja. die es noch drin hat und diesen Verzierungen. Ja,
1: oder diese Karten. Ja, genau. Und,
0: also, ich glaube, das wäre dann so einfach so ein besonderes Buch, einfach von der Aufmachung her. Und ansonsten würde ich, glaube ich, so mit diesen typischen romance büchern gehen von Britney C. Sherry oder Emma Scott, halt diese Bücher, die wir schon gelesen haben und geliebt haben, mmh. Mmh. dass ich ihm eins von denen in die Hand drücken würde. Aber es ist eine super schwierige Frage, wenn man halt die Person nicht kennt.
1: True. Aber ich meine, wie du auch schon bei Ailey Hazelwood meintest, man kann mit Brittany C. Cherry oder mit Emma Scott eigentlich nicht viel falsch mm -hmm. machen. Let's be honest. Gerade mit ihren, mit ihren etwas älteren Büchern. Ich meine, die neueren haben wir ja jetzt noch nicht so verschlungen. Ja. Aber die älteren Bücher sind ja einfach nur, ach,
0: die sind so toll. Ja, das stimmt. Also, ich glaube, wie gesagt, das wären gute Empfehlungen, die wir jetzt genannt haben. Vielleicht will ja jemand von euch seiner Partnerin oder seinem Partner, wer weiß, ein Romans Buch schenken zu Valentinstag. Also, hier habt ihr jetzt Empfehlungen dafür. <lacht> genau, genau, ey, das, das, ist mega. Das war, das war sehr gut. Siehst du? Gut. Und dann würde ich sagen, als abschließende Frage, ich habe nämlich noch eine auf einem Zettel stehen, dieses, okay, dieses halt Timing auf. ist wirklich, und zwar, Geht es dieses Mal wirklich wieder um das Optische der Bücher? Welches Buch findest du hat oh denn no. das romantischste Cover?
1: Oh, ich habe das Buch selbst noch nicht gelesen, aber ich, ich habe es gerade auf meinem Kindle tatsächlich. <lacht> ähm, es ist eine, also Raven Kennedy kennt man ja von The Darkest Gold, aber sie hat noch eine andere Reihe geschrieben und das ist Reverse Harem und da geht es basically darum, dass sie, also die Protagonistin, ist quasi Cupid. Und das, das, hört sich einfach so mega lustig an, weil sie dann auch die falschen Leute quasi mit ihren Pfeilen abschießt und dadurch für ziemlich viel Chaos sorgt. <lacht> und der Band, oder die, der erste Band heißt Cupidity, glaube ich. Um, und das ist die Hard Hassle Series. Oder wie heißt die erste Band? Irgendwas mit Cupidity. Also frag mich nicht genau, wie die erste Band heißt, aber die Reihe. Und das ist einfach so süß, weil da sind so, das ist erstens rosa und es gibt ganz viele Herzchen auf dem Cover und keine Ahnung, es gibt dann noch so Flügel, die an der Seite sind. Also das Cover ist richtig, richtig schön.
0: Das klingt richtig toll.
1: Und es passt eigentlich auch perfekt zum Valentinstag, ja.
0: Hm, aber die Story, weiß ich jetzt nicht, ob die jedem gefallen wird. Also wenn man dann das
1: Geschenk noch Cover kauft. <lacht> ja, äh, das Ding ist halt, es ist auch Reverse Hard. Ja, okay, also, äh, das, äh, äh, Aber äh, ja, wie gesagt, also es passt halt perfekt zum Valentinstag. I'm sorry, okay. Dann nennen nenn ein anderes Buch, nennen anderes Buch. <lacht> ja, oh, Hilfe. Ähm,
0: ich finde zum einen <lacht> der erste Teil der Whitestone Hospital-Reihe von Eva Reed. Oh, schön. Die Farben. Ja, und auch das, dieses Herz, also dieses biologische Herz, also wie sagt man dem? einfach so Ein richtiges Herz, aber mit diesen Blumen rundherum irgendwie, ja, -hmm. hat irgendwie so den romantischen Touch. Irgendwie finde ich auch Lonely Heart total romantisch, von den oh, Farben ja. her und den ja, Blumen ja, ja. und mhm. auch der Titel irgendwie so Lonely Heart, obwohl das irgendwie ein bisschen traurig klingt für den Valentinstag. <lacht> aber man könnte ja vielleicht sagen, ich war immer Lonely und jetzt bin ich es nicht mehr. Oh mehr.
1: God.
0: <lacht> ja. Okay, hier kommt die Kitschbombe. Alle sagen, jetzt <lacht> wird es dann kitschig, ich hoffe, ich schalte dich ab wegen dem. Aber nein, Ja, das sind so die Bücher, die mir spontan in den Sinn gekommen sind.
1: Ja, aber das ist auch richtig gut. Also gerade Lonely Heart auch, mhm. kann ich absolut verstehen. Oh, du musst das Buch lesen. Das ist so schön ja, schön. ich werde es machen, ich verspreche es dir.
0: Aber Sehr gut. wie immer würde uns natürlich auch total interessieren, was ihr denn so vom Valentinstag haltet. Also feiert ihr den oder ist der euch Total egal. Und vielleicht auch mit den Büchern. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ist euer Lieblingskoppel, was war euer Lieblingsdate im Buchuniversum. Mhm. Wir würden uns sehr darüber freuen, uns mit euch auszutauschen zu können. Und ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Und damit ist dann auch unser erster, ja, unsere erste Valentinstags-Special-Folge. <lacht> Tatsächlich schon am Ende. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Also ich war mir nicht sicher, ob wir eine Folge wirklich nur mit Valentinstag und Liebesding gefüllt bekommen. Aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, total. Und wir hoffen natürlich, ihr hattet genauso viel Freude und habt auch einen schönen restlichen Tag. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.